0: Klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co myrocznie, strasznie i tajemnicz, znajdziesz na nekropolitanymblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 30 kwietnia 2016 roku. Słuchacie właśnie 79. nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie dyktafonu wita się z Wami Szymas. Dziś będzie solowo, double feature'owo i książkowo. Słyszeliście tydzień temu zajawkę. Tego odcinka znacie tytuł tego odcinka, wiecie więc dokładnie, że chciałbym dziś dla Was omówić dwie klasyczne opowieści grozy, czy też powieści z elementami grozy. I zaczniemy chronologicznie od tej wcześniejszej, czyli od doktora Jekyll'a i pana Hajda, Roberta Louisa Stevensona z 1886 roku. Następnie zaś przejdziemy do psa Baskervillów, ser Arthur'a Conan Doyle'a z roku 1902. Nim jednak o samej literaturze chciałem jeszcze zaznaczyć jedną rzecz. Otóż mówię o klasykach, tak? O dziełach istniejących od ponad 100 lat. A targetem nawiedzonego podcastu są fani szeroko pojętej grozy. Ale pomimo tego uznałem, że nie będę wchodził jakoś szczególnie w Spoiler, jeżeli już to oddzielę je dość wyraźnie, znaczy wyraźnie, tak jak zazwyczaj, tak, od głównej części audycji, bo w końcu głupotą byłoby jednak zakładać, że każdy już zna te książki, a nie chce też nikomu odbierać potencjalnej przyjemności z lektury, więc po prostu w razie czego nie bójcie się, nie będzie wielkich spoilerów, przynajmniej nie w tej pierwszej części. No i teraz już przejdźmy do książek. Zacznijmy od Roberta Louisa Stevensona, Robert Louis Stevenson żył w drugiej połowie XIX wieku i do tej pory jest autorem w jakiś sposób kontrowersyjnym i ciekawym, zwłaszcza dla osób, które zajmują się właśnie literaturą. Dlaczego? Otóż problemem jest jego klasyfikacja jako twórcy. Do tej pory trwają nieustanne spory o to, czy to jest wielki artysta, czy może jakiś tam popularny wyrobnik, czy tworzył wielkie dzieła literatury światowej, czy może tylko jakieś popularne bzdury dla prostego czytelnika. I to naprawdę jest głupie z jednej strony, czy zabawne, z drugiej strony trochę smutne, ale właśnie pojawiają się krytycy, którzy twierdzą, że tak, to jest kanon literatury brytyjskiej. Potem przychodzą następni, którzy mówią, nie, to jest jakiś tam rzemieślnik od popularnej i potem znowu ktoś go chce troszkę wyżej postawić, potem ktoś go wywali z tego kanonu. Tak to wygląda do dzisiaj praktycznie. Znanie strony to jest zrozumiałe z tego względu, że Stevensona rzeczywiście kojarzy się na ogół z tymi powieściami przygodowymi. Tak najbardziej znane to, nie wiem, Wyspa Skarbów, czyli właśnie Piraci Przygoda, czy też, nie wiem, Czarna Strzała, Pogwane za młodu. No tutaj też powieści historyczno-przygodowe. Ale jest też między innymi ten Dr. Jekyll i Mr. Hyde, który właśnie tak samo jak i jego autor trafia do kanonu, potem z niego wypada, znowu trafia, wypada. Stevensona doceniali inni twórcy. tak? On był ceniony i uznany na Nabokov, Doyle, o którym więcej za chwilę, Proust, James Hemingway, Breść czy Kipling. Wszyscy jakoś tam chwalili jego nazwisko, No ale właśnie autor do dzisiaj jest traktowany dość różnie przez kolejnych krytyków, ale może tyle sam autorze, a przejdźmy do tego Jacka i Heida. Powieść, czy też dłuższa nowela w Polsce, znana jest pod kilkoma tytułami: albo po prostu dr. Jekyll i pan Hyde albo jako chyba niezwykły przypadek doktora Jekyla i pana Haida, albo jako tajemniczy przypadek doktora Jekyla i pana Haida. I być może samej książki nigdy w dłoniach nie trzymaliście, nigdy jej na oczy nie widzieliście ale postacie Jackyla i Haida na pewno są wam jakoś tam znane, bo jest to czy, to jest, czy są to postacie bardzo mocno przetwarzane przez popkulturę może nie tak jak na przykład Dracula czy Frankenstein, ale no myślę, że w top 5 by się znalazły mamy co najmniej dwadzieścia kilka ekranizacji filmowych, 12 animacji nawiązujących do tej postaci, trzy gry wideo, musicale, słuchowiska, seriale, komiksy i tak dalej, i tak dalej. Można by to wymieniać długo. Postacie bardzo popularne w popkulturze. Zresztą na przykład dwie twarze z komiksów o Batmanie. Wiecie, Harvey Dent z DC Comics. To też jest postać wzorowana właśnie na Jekyllu i Hygie. No i o co tyle szumu? Tak o czym jest ten utwór O czym opowiada? Opowiada o naszych tytułowych dwóch panach, o Jekylu i hajdzie, przy czym nie z ich perspektywy. Narrator opowiada historię z punktu widzenia cnotliwego, dostojnego prawnika Gabriela Johna Uthersona. Nasz prawnik jest przyjacielem Jekyla, jest też wykonawcą wszystkich aktów prawnych Jekyll'a, w sensie no, chodzi głównie o testament, ale też służy mu po prostu poradami prawniczymi. I zaczyna się ta opowieść od tego, iż nasz prawnik Utterson spotyka się ze swoim nieszczególnie sympatycznym, raczej chłodnym kuzynem Richardem Enfieldem. I ów Enfield opowiada taką oto historię pewnego wieczoru, czy też w sumie to już była noc chyba, na ulicach właśnie Londynu, takiej nieszczególnie przyjemnej dzielnicy Soho doszło do pewnego incydentu. Otóż idąc sobie właśnie tam chodnikiem, czy też może nie chodnikiem, a raczej brokiem chyba wtedy, niejaki pan Hyde potrącił dziecko. I nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że to dziecko właśnie wpadło mu pod nogi. Hyde je potrącił, i nie zareagował w żaden sposób, tylko po prostu poszedł dalej do przodu a dziecko sobie leżało na ulicy i płakało. Enfield jako świadek zareagował, zatrzymał wraz z rodziną właśnie poszkodowanego dziecka, pana Haida, i rozpoczęli nasi bohaterowie szantaż. Zaszantażowali naszego niezbyt przyjemnego nieznajomego, tym, że po prostu nagłośnią sprawę. Także dojdzie do skandalu, a w tamtych czasach honor był rzeczą bardzo ważną, dobre imię, dobry PR a skandale były bardzo niemile widziane, w związku z czym Hyde no, uległ naszym szantażystom i zgodził się wypłacić pewną sumę pieniędzy jako za dość uczynienie dla rodziny dziecka. Zaprowadził właśnie wszystkich tych zebranych pod pewną posiadłość, wszedł do środka i wyszedł, nie miał gotówki tak wysokiej kwoty w gotówce, więc tylko część wypłacił w gotówce, a resztę w formie czeku i co istotne czek był podpisany przez właśnie doktora Jekyll'a. Nasz prawnik, słysząc tę historię, jest bardzo nie, zaniepokojony, bo wie właśnie, iż Jekyll zapisał w swoim testamencie wszystkie swoje dobra niejakiemu Hajdowi. No i dlaczego szanowany, bo Jekyll jest właśnie dostojnym arystokratą, szanowanym naukowcem, lekarzem, dlaczego taka jednostka miałaby zapisywać wszystkie swoje dobra jakiemuś właśnie nieprzyjemnemu facetowi, który no, potrącił dziecko, nie przejął się tym Wiecie, to jest jedno, a druga sprawa, Enfield mówi, że Hyde, że, właśnie, Hyde jest takim troszkę karzełkiem, trochę zdeformowanym, zgarbionym facetem, którego trudno opisać, ale to, co jest istotne, gdy się na niego patrzy, to to, że wzbudza nieuzasadniony lęk, wstręt i nienawiść. Nienawiść, jakiej nie wzbudza nic innego i nikt inny. I my dowiadujemy się tego właśnie z opowieści Enfielda. Dlatego podkreśliłem wcześniej, że on jest taki też chłodny i niesympatyczny, bo Stevenson w ten sposób kreuje właśnie tę okropną postać Haida. On nie tylko sam w sobie jest właśnie nieprzyjemny, wzbudza tę nienawiść i wstręt, ale wzbudza ją w nieprzyjemnym też Enfieldzie. Tak, że nawet ten chłodny, niesympatyczny facet twierdzi, że Heid to jest po prostu jakiś potwór w ogóle. Co to jest? Tak straszne, okropne... A. Nasz prawnik no, jest zaniepokojony tym faktem. Próbuje jakoś wyciągnąć z Jekyla informację o tym, kim jest Hyde, tak, dlaczego, czy na pewno ten testament ma tak wyglądać, może by go zmienić. Jekyll jednak go ignoruje, tak nie chce słuchać w ogóle o zmianach, tak nie chce w ogóle rozmawiać o Hydzie. No i niestety Jekyll coraz bardziej się izoluje. Uterson, prawnik, podejrzewa, że ma to związek z panem Hydem, do tego w pewnym momencie dochodzi do morderstwa. Życie traci też jakaś tam znana osobistość, znana arystokrata, i wszystkie dowody wskazują na to, że mordercą jest Hyde. I może na tym etapie fabuły zakończę streszczenie, by nie zaspoilerować zbyt wiele. Teraz ja nie mogę za wiele o tej książce powiedzieć bez wchodzenia w szczegóły, na razie tylko takie uwagi ogólne. Ja to czytałem teraz po raz trzeci już. Pierwszy raz czytałem to jako dzieciak, i szczerze mówiąc, ja nie pamiętam. W ogóle wyrażeń z tamtego okresu. Drugi raz już na studiach, na czwartym roku studiów kilka lat temu podobało mi się. Podobała mi się ta lektura i teraz trzeci raz i teraz sięgnąłem po to wydanie od wydawnictwa Wesper. Wesper ogólnie wydaje sporo klasyki, tam Drakule, Poego, wszystkie utwory Frankensteina ostatnio tego portret Doriana Geja. I co ciekawe dorzuca do tych wszystkich wydań na koniec jakiś krótki esej czy też taki artykuł naukowy. One są czasem lepsze, czasem gorsze. Na przykład ten po Jekyllu i Hajdzie mnie się jakoś szczególnie nie podobał i wydał mi się taki trochę zbyt banalny, ale tak naprawdę zapomniałem o jednej rzeczy. Kolega, ja nie jestem targetem tego tekstu i ja nie będę krytykował Wespera za to, broń Boże, wręcz przeciwnie, to jest świetna rzecz. Super, że wydawnictwu chce się dorzucać do tekstu powieści, do tekstu utworu jeszcze taki bonus w formie jakiegoś komentarza, posłowia, artykułu, który może rzucić nowe światło na cały utwór, bo nawet ten tekst tutaj, znaczy to nie jest tak, że on jest zły, tak, po prostu dla mnie nie był jakoś szczególnie odkrywczy, ale no ja nie jestem właśnie targetem tego tekstu, tak, to nie ma być tekst naukowy dla literaturoznawcy czy Fascynata, groza, tekst, który wzbogaci jakoś lekturę u przeciętnego czytelnika, i pod tym względem to jest super. Tak? To jest genialne, to bardzo pochwalam. Cieszę się, że właśnie Wesper w to inwestuje, dorzuca to. Świetna sprawa. Kupujcie te wydania. Zwłaszcza, że one też są tanie w miarę, opłaca się je mieć na półce w domu. No tak, i jeszcze Wesper wydaje też te książki w nowych tłumaczeniach. To tłumaczenie jest całkiem przyjemne, płynie się przez ten tekst, zresztą przez inne, mam wrażenie, że też, bo te poprzednie wydania, które czytałem, nie pamiętam wydawnic, ale też były w porządku. Właśnie pod kątem języka utwór jest całkiem przystępny, do tego Stevenson bardzo sprawnie buduje napięcie. On trochę myli tropy, sugeruje czytelnikowi dość konkretne rozwiązanie, dość konkretne interpretacje, wydarzeń, a na koniec odsłania wszystkie karty i pokazuje, że to wszystko nieprawda, że prawda wygląda inaczej, zaszło coś innego. Przy czym, co istotne, to nie jest tak, że na przykład cała fabuła to jest sen i na koniec bohater się budzi i psikus, tak? to wszystko się nie wydarzyło, nie. Stevenson wywraca wszystko do góry nogami, ale w zupełnie inny sposób i taki akceptowalny, taki, który mi się bardzo podobał, to zaskoczenie końcowe, ten ostatni twist jest świetny, i o nim więcej za jakiś czas w strefie spoilerowej. A teraz jeszcze słówko o grozie, bo w końcu nawiedzany podcast to audycja o horrorze. Właśnie oprócz tego napięcia mamy też topikę nawiązującą do klasycznych powieści gotyckich. Znaczy dr Jack i Hyde też są z punktu widzenia współczesnego czytelnika klasyką, ale to już znaczy, to się zalicza jeszcze do powieści gotyckiej, ale można powiedzieć, że to już jest gotyk miejski. To jest taki pierwowzór grozy miejskiej. Czegoś, co dzisiaj może byśmy nazwali jako urban horror fiction. I bardzo przyjemnie jest poznawać to dzieło jako właśnie kolejny taki etap rozwoju powieści grozy, bo tak właśnie w tym gotyku mieliśmy już po raz pierwszy nie wiem, Walpola, Redcliffe czy nie wiem, no Matorina, ten bardzo konkretny setting horrorowy, te konkretne scenografie, te ruiny zamku i te wszystkie chociażby epitety, że tam wszystko było chłodne, zamszone, wilgotne, nieprzyjemne, akcja najgorsza działa się w nocy, to wszystko tutaj też powraca, to jest kolejny etap, tylko już nie mamy właśnie jakiejś posiadłości jakiegoś zamku, tylko mamy miasto, mamy Londyn, ale przede wszystkim właśnie jego dość nieprzyjemną dzielnicę Soho. I teraz może dwa cytaty. Pierwszy z nich. W tym wciąż zmieniającym się oświetleniu posępne Socho, dzielnica błotnistych dróg, niedomytych przechodniów oraz latarni, których nigdy nie gaszono ani nie zapalano, to, że właśnie Socho sprawiało wrażenie miasta z najbardziej koszmarnych snów. I drugi. Dziedziniec był chłodny i raczej wilgotny. Nastał tuż przedwczesny zmierzch, chociaż słońce wysoko nad głowami dalej jarzyło się światłem zachodu. Mamy właśnie, więc Socho. W ogóle Socho to jest dzielnica powiedzmy lekkich obyczajów, że też dzisiaj może byśmy powiedzieli czerwonych latarni. I poza tym to, to są takie slamsy powiedzmy londyńskie. I Piotrek Borowiec właśnie też fajnie o tym pisze w pierwszym numerze okolicy Grozy. On tam opublikował pierwszą część takiego swojego dłuższego tekstu pod tytułem Transylwania nad Tamizą. Londyn w klasycznej literaturze Grozy. I Oczywiście ja też od razu zwróciłem uwagę na to, że ten Londyn jest właśnie taki nieprzystępny, błotnisty, chłodny, wilgotny, tam zmieszka albo właśnie do tego morderstwa dochodzi przy świetle księżyca. Zresztą właśnie w Socho nawet przechodnie są niedomyci, to wszystko jest nieprzyjemne, ale Piotrek też zwrócił uwagę na jedną ważną rzecz, która mi wcześniej do głowy nie przyszła, a mianowicie na wątek latarni. Bo gdy wyobrazimy sobie takie właśnie londyńskie slamsy z XIX wieku, akcja toczy się w roku 1800 którymś, to macie jakiś tam konkretny obraz w głowie nie? i czytacie o tym, że tam macie to światło latarni. No i ja oczywiście pomyślałem o współczesnych latarniach, tak? o wielkich słupach z nieprzyjemnym może do końca, ale jednak światłem, które rozjaśnia okolice. A to przecież były latarnie gazowe, które tak naprawdę, no wiecie, jak macie latarnię gazową, to na pewno kojarzycie chociażby jakieś grafiki, obrazy czy coś z takimi latarniami czy w filmach. One dają po prostu tyle światła, co nic. Macie po prostu jakąś taką mleczną kulę w powietrzu i może na Ziemi okrąg o średnicy nie wiem ile metra. Więc to sobie tak wyobrazimy, no to ten setting jest naprawdę fajny, mroczny, tajemniczy świetna sprawa. Właśnie fajnie jest to czytać jako ten, tak jak mówię, kolejny krok w rozwoju powieści grozy. No i tak, czy ta powieść straszy? Tak, straszy. Jest to klasyka, tak więc straszy trochę inaczej, ale mamy naprawdę bardzo przyjemny klimat niesamowitości. Przez długi, długi czas nie wiemy, czy mamy do czynienia właśnie z wątkiem paranormalnym, czy może z jakimś mordercą, psychopatą, czy czymś jeszcze innym, czy z szaleństwem diabli, wiedzą mamy tę przyjemną scenografię właśnie brudnego Londynu latarni gazowych światła księżyca mamy też świetnie budowane napięcie i fabułę konstruowaną tak, że prowadzi do punktu kulminacyjnego, a dopiero po nim wyjaśnia nam co dokładnie zaszło tak czyta się to przyjemnie można, może się nie przerazić ale jednak poczuć taki przyjemny dreszcz emocji szczerze polecam i teraz przejdę już może do drugiego utworu, czyli do Psa Baskervilu z 902 roku. O samym Doylu chyba wiele mówić nie trzeba. Tak jak Stevenson może nie być znany wszystkim z nazwiska, tak myślę, że Sir Arthur Conan Doyle znany jest wszystkim, tak samo jak właśnie jego Sherlock Holmes i zasługi właśnie tej postaci, tej serii utworów dla całej literatury detektywistyczno-kryminalnej Zresztą w ostatnich latach popkultura przeżywała jakiś taki boom Sherlockowy. To znaczy wiecie, powstały te wszystkie seriale, filmy, ekranizacje. W Polsce wydawane były te klasyczne seriale o Sherlocku Holmesie. Powstało też sporo wznowień, książki, audiobook się pojawił. I właśnie mnie to trochę ominęło, bo z braku czasu właśnie... No nie byłem na przykład na bieżąco ze wszystkimi serialami czy tymi organizacjami, ale mam przede wszystkim, e, znaczy kupiłem sobie seriale na DVD te starsze i kupiłem sobie Księgę Wszystkich Dokonań Sherlocka Holmesa. To jest takie wydanie zbiorcze. Pierwsze polskie wydanie zawierające wszystkie opowiadania i nowele o detektywie wszechczasów. Tak to reklamuje wydawnictwo RE. To stoi przede mną cena okładkowa 59 zł ja to kupiłem ciutkę taniej Byłem, o Jezu, ale to ciężkie byłem z Bedwolfem w jakiejś galerii i zobaczyłem to w Empiku jeszcze wtedy kupowałem w Empiku troszkę przecenione za jakieś 50 zł pewnie no i cóż, no jak to zobaczyłem musiałem to kupić wygląda to fajnie, jest wielkie, w twardej oprawie ciężkawe chociaż nie aż tak ciężkie jak być powinno bo papier chyba nie jest najlepszej jakości ale pomimo wszystko, no fajnie to wygląda na półce. Jest wielkie, ekstrawaganckie trochę i tak dalej. Przy czym niestety niepraktyczne. Nie będę tutaj się oszukiwał. To jest niepraktyczne, bo to jest po prostu wielka cegła. To jest większe od encyklopedii powszechnej, którą mam na półce. Taka jednotomowa, też wielka encyklopedia powszechna PWN. Sherlock Holmes jest większy. I ja tak naprawdę go nawet nie rozpakowałem z folii do tej pory. Gdy ostatnio właśnie chciałem czytać Psa Baska Grillów, to stwierdziłem, że no nie będę tego otwierał, tylko po prostu wypożyczę sobie z biblioteki. Dlatego, że jakbym czytał w domu dużo, znaczy tylko w domu, no to pewnie bym sobie to otworzył i czytał z tego. Ale że ja czytam jednak bardzo często w biegu gdzieś na mieście, w tramwaju, autobusie, na uczelni, gdy mam wolną chwilę, czy jak jest, przyjadę na kurs i mam 20 minut do rozpoczęcia zajęć, to tam gdzieś sobie usiądę, poczytam. No tego bym nawet w torbę nie wsadził to jest tak wielkie, więc, a zresztą fajnie by było to dźwigać przez cały dzień, bez sensu totalnie. No ale ja w sumie nie o tym, tylko taka anegdotka. Jeszcze o Doylu może jest słówko. W ubiegłym roku ukazał się 20 tom biblioteki Groz od CNT i tam ukazały się dziwne zjawiska Conan Doyla, czyli kilka opowieści niesamowitych autora Sherlocka Holmesa jeżeli interesujecie się grozą, sięgajcie po CNT, czytajcie Bibliotekę Grozy. Nawet jak nie będziecie czytali tego teraz, to kupcie to, bo to jest świetna seria, wydawana bardzo tanio, rzeczy niedostępne ogólnie na polskim rynku nigdzie indziej. I jeżeli ta seria będzie się dobrze sprzedawać, to będzie pewnie szybciej rozwijana, a plany na kolejne tomy są naprawdę epickie i miejmy nadzieję, że CNT będzie się to opłacało i że będzie to wydawnictwo wydawało kolejne tomy naprawdę genialna seria, a do tego, tak jak mówię, taniutka, więc bierzcie się za nią natychmiast, ale teraz wróćmy do Sherlocka Holmesa. Ja się z nim zapoznawałem dość często za dzieciaka, bo było sporo właśnie z wydań Sherlocka Holmesa w bibliotece u mnie na osiedlu i potem jeszcze Szymas był takim małym kujonem, może nie takim uczniem szóstkowym, czy też czysto ale ta średnia na poziomie 4,5 zawsze jakoś tak lądowała na koniec semestru czy roku i dostawałem książki co roku jako nagrodę za dobre wyniki w nauce i raz dostałem właśnie nowe przygody Sherlocka Holmesa no i to też wtedy namiętnie czytałem ale to był etap właśnie, nie wiem, podstawówki a potem jakoś moje drogi z Doylem i z Holmesem się rozeszły i tak naprawdę dopiero teraz postanowiłem wrócić jak wygląda ten pies Baskervillów od strony fabularnej? Otóż jest to kolejne śledztwo tego właśnie detektywa wszechczasów i zaczyna się to tak, że na Baker Street przybywa dr Mortimer, dr. Mortimer by opowiedzieć Holmesowi o niezwykłej śmierci Sir Charlesa Baskervilla. Charles Baskerville, majętny mężczyzna, na dzień przed wyjazdem ze swoich włości w Baskerville Hall w hrabstwie Devon udaje się na spacer po okolicy i nie wraca z niego. Niedługo potem, jak facet właśnie udał się na spacer, znaleziono go martwego z wyrazem przerażenia, zastygłym na twarzy, co jest bardzo podkreślane, zaś na pobliskiej ścieżce odkryto ślady łap olbrzymiego psa. Jest to bardzo istotne, bo wydarzenie to, zwłaszcza te ślady łap, obudziło pamięć o klątwie, którą rzekomo przodek Charlesa Hugon Baskerville ściągnął na swoją rodzinę pewnym haniebnym czynem. I teraz zarówno dr Mortimer, jak i inni mieszkańcy hrabstwa podejrzewają, że to właśnie piekielny pies sprowadził śmierć na ser Charlesa. Aktualnie może czyhać też na życie jego spadkobiercy, ser Henry'ego który niedługo przybędzie do Baskerville Hall i mamy ten właśnie wątek nadprzychodzony, w związku z czym Holmes troszkę kpisał sobie Mortimera, określa całą tę legendę historyjką dla amatorów bajek. No, nie wierzy po prostu w zjawiska nadprzychodzone, w nadnaturalne istoty, ale pomimo wszystko podejmuje się zbadania tej sprawy. Przy czym Holmes jest zajęty innymi sprawunkami w Londynie, w związku z czym wysyła do Baskerville Hall doktora Watsona, wysyła tam doktora Watsona, by ten z jednej strony miał oko na naszego spadkobiercę, na Sir Henry'ego, a z drugiej strony prowadził swoje prywatne śledztwo i na bieżąco informował Holmesa o wszystkich nowych faktach w sprawie. Tyle o fabule. Jeżeli chodzi o strukturę tej historii, no to to jest taka klasyczna właśnie opowieść detektywistyczna o Holmesie. Narratorem jest oczywiście dr Watson. To jest w ogóle świetna sprawa u Doyle'a, że narratorem nie jest nasz geniusz, a właśnie jego przyjaciel, który teoretycznie też jest bystry, ale tak naprawdę nie jest bystry na poziomie takiego w miarę rozgarniętego czytelnika. I dzięki temu, że wszystko poznajemy z punktu widzenia Watsona, to my jako czytelnicy możemy bawić się tą zagadką, tak rozwiązywać ją, analizować tropy, rozważać lub odrzucać kolejnych podejrzanych. I właśnie ta intera kryminalna jest dosyć zawiła, ale Doyle nie przesadził, tak nie jest przekombinowana. Do tego ten wątek nadprzyrodzony istotnie ją wzbogaca. Zwłaszcza, że wątek nadprzyrodzony i ta właśnie atmosfera grozy nie skupiają się wyłącznie na samej postaci tego naszego piekielnego psa, tej dziwnej bestii która rzekomo prześladuje rodzinę Baskerbilów, a mamy także oprócz tego jeszcze właśnie taki typowo gotycki, horrorowy setting, bo miejscem akcji większej części powieści jest właśnie wiktoriańska posiadłość oraz położone w jej pobliżu trzęsawisko. Typowo horrorowe trzęsawisko, nie oszukujmy się, regularnie unosić nad nim mgła. Rozbrzmiewa tam wciąż to takie dziwne, dzikie wycie, tajemnicze istoty. Do najważniejszych wydarzeń dochodzi w środku nocy, tam gdzieś właśnie przy świetle księżyca. Widzimy jakieś zamaskowane, niewyraźne sylwetki na tle, na horyzoncie. Co tam jeszcze jest? Postać jakiegoś psychopaty, mordercy, która ucieka z Wagiatkowa. Sporo jest takich fajnych, interesujących, intrygujących motywów znanych nam, fanom horroru. I często można poczuć dreszczyk emocji. Przy czym, oprócz tej intrygi kryminalnej i odrobiny grozy, to co mi się najbardziej podobało, to relacje między Watsonem a Sherlockiem. Ja tak tego w ogóle nie zapamiętam, jakoś wyparłem to z pamięci i też nie kojarzyłem tego w żaden sposób z literackim oryginałem tych wszystkich historii, a chodzi mi o tę właśnie taką słodko-gorzką relację, bo z jednej strony już od praktycznie pierwszych stron tego utworu widzimy, jak szerok bywa złośliwym dupkiem, za przeproszeniem, i właśnie obserwujemy te utarczki te takie spory pomiędzy tym apodyktycznym, sarkastycznym, ekscentrycznym geniuszem z jednej strony, a takim jednak przeciętnie inteligentnym, poczciwym gościem z drugiej strony, czyli właśnie Watsonem. Ale pomimo wszystko, czasami właśnie Holmes nie irytował tym, jak traktował Watsona, to jednak później mamy takie sceny, w których widzimy, że naszych bohaterów łączy jednak taka serdeczna, szczera, męska przyjaźń no i co? No i odkrywanie właśnie tych relacji też mnie osobiście sprawiło spore radości. Jest to książka, która ma swoje lata, też już ile 114 lat temu powstała i w związku z czym pojawia się tam na przykład taka jedna rzecz, która mnie rozwaliła totalnie, a mianowicie gdy jeden bohater doznaje szoku na skutek właśnie przedziwnych, niezbyt przyjemnych wydarzeń, to jego lekarz stwierdza, żeby wyleczyć go z gorączki, między innymi z gorączki i, i majaków, trzeba go wysłać w podróż dookoła świata. Genialna diagnoza po prostu. Bądź moim lekarzem. Tak więc pojawia się taka jedna rzecz, która jest bardzo niedzisiejsza i budzi taki uśmiech uczytelnika, ale jest z drugiej strony urocza, jest taki fajny smaczek, zapada w pamięć. Poza tym tak naprawdę ta powieść no, czyta się ją tak dobrze, po prostu dobrze, styl powieści jest w porządku, język nie jest archaiczny, przy czym jeżeli lubicie na przykład współczesne kryminały, to znaczy, nie wiem, Bonda, Miłoszewskiego, jakieś te skandynawskie kryminały, czy nawet kryminał noir, Chandlera, tego typu klimaty, to musicie być nastawieni, że Holmes to jest praprzodek tych właśnie utworów. To jest dziadek tej współczesnej literatury i to czuć, bo tutaj świat przedstawiony jest bardzo ograniczony. Tutaj nie mamy żadnych wątków społeczno-obyczajowych, tak jak we współczesnych dziełach. Nie mamy tak skomplikowanej fabuły, aż tylu bohaterów. Właśnie akcja rozgrywa się na takim wyciętym fragmencie przestrzeni. tak, To Devon istnieje w próżni tak naprawdę. Zresztą świata może w ogóle nie istnieć. Ale to nie przeszkadza, bo to nie jest ważne w tej powieści. Tutaj liczy się przede wszystkim, czy z jednej strony te relacje pomiędzy detektywem a jego przyjacielem, a z drugiej strony przede wszystkim intelektualna gra przestępcy z detektywem. I akurat te rzeczy są zrealizowane idealnie. Nie mam się czego doczepić, wszystko wypada super. I też, co ciekawe, no Holmes jest tym geniuszem, tak? Więc teoretycznie zakładamy, że no musi zwyciężyć i tak dalej. Ale okazuje się, że walka jest bardzo wyrównana i do końca nie wiemy, kto i przede wszystkim w jaki sposób zwycięży w tym pojedynku wielkich umysłów. Do końca no, mamy różne drobne twisty. Holmes popełnia błędy, co jest super. Bardzo mi się to podobało. No i właśnie lektura całej tej powieści przez to też jest dużo bardziej emocjonująca. I ja szczerze polecam się z tym zapoznać. To też czyta się w miarę szybko nie jest to długi też utwór, klasyka warto znać i tyle może w tej części bezspoilerowej serdeczne dzięki za to, że byliście tutaj ze mną a teraz chciałbym jeszcze troszkę opowiedzieć o Jekyllu i Hajdzie tym razem w szczegółach do Psa już nie wrócę ale o Jekyllu i Hajdzie chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć uwaga spoiler Tak, witam was w strefie spoilerowej i na początek może przypomnę fabułę właśnie i ten końcowy twist z doktora Jekyll'a i pana Hyde'a, bo może ktoś nie czytał, a chce poznać, może ktoś czytał dawno, nie pamięta. No, przypomnę po prostu. Tak jak mówiłem, prawnik niepokoi się. Prawnik podejrzewa, że Hyde może być kimś, kto szantażuje jego przyjaciela. Hyde miałby być szantażystą, który szantażuje doktora Jekyll'a, w jakiś sposób no, może na niego wpływać, ma na niego jakiegoś haka, może mu czymś grozi. I dlatego Jekyll właśnie przepisał na niego te pieniądze, chroni go i tak dalej. Po tym zabójstwie, którego dokonuje Hyde, mamy na to właśnie dowody, był świadek, Jekyll wraca na jakiś czas do normalności. Hyde znika, Jekyll przestaje się izolować, prowadzi w miarę normalne życie, ale potem nagle znowu zrywa kontakty ze społeczeństwem, ze wszystkimi znajomymi, ukrywa się w swoim laboratorium i do tego jeszcze po pewnym czasie aż służba zaczyna świrować, zaczyna odczuwać głęboki niepokój i w końcu główny służący Jackyla, pan Pull zwraca się z pomocą do właśnie Uttersona, do prawnika i po prostu tłumaczy mu, panie prawniku jest problem, prawdopodobnie pan Hyde przebywa właśnie w rezydencji pana Jackyla, zabił go i teraz właśnie ukrywa się w jego gabinecie, a wnioski takie nasz służący wyciąga w związku z tym iż no właśnie słyszy tylko odgłosy pana Hajda, tylko jego głos i widział go w pokoju, zaś Jekyll zniknął tak nie odzywa się, nie ma po nim śladu Utterson prawnik postanawia zaingerować, udaje się do rezydencji Jekyla włamuje się siłą do gabinetu i znajduje tam zwłoki pana Hajda. No i teraz, co tak naprawdę się stało? Dowiadujemy się tego z dwóch listów, które czytamy na koniec, które służą za dwa ostatnie rozdziały książki. Teraz jak to wyglądało? No tu, Otóż doktor Jekyll był zafascynowany kwestią dwoistości ludzkiej natury i właśnie często zastanawiał się nad tym, jak to jest tym dobrem i złem w człowieku. Tak? Czy to jest dobro i zło, jako dwie osobne części, czy może jako jedna całość. I tę refleksję opierał na własnych doświadczeniach, bo dr Jekyll był właśnie wysoko urodzonym, wysoko postawionym, bogatym, dostojnym dżentelmenem z Anglii, tak, z Londynu, którego właśnie w związku z tą wysoką pozycją społeczną, z wysokim statusem obowiązywały pewne konwenanse, Normy społeczne, normy kulturowe i tak dalej. To znaczy on właśnie był Miał się cieszyć szacunkiem, tak? Uznaniem ludzi, pomagać tam innym i w ogóle być takim uosobieniem dobra, ale jak to zwykle w życiu bywa, miał też swoją mroczną stronę. Miał swojego mrocznego pasażera, mówiąc językiem Dextera Morgana, i jak to ujął, czasami właśnie dopuszczał się różnych niezbyt chwalebnych czynów, tak? Spuszczał tego mrocznego pasażera ze smyczy. On nie podaje szczegółów, nie wiemy do końca o co chodziło, ale możemy się domyślać na przykład, że korzystał z usług prostytutek, bo Socho to właśnie była taka, jak już powiedziałem, dzielnica lekkich obyczajów i zapewne robił też wiele innych rzeczy, ale ukrywał to przed światem, bo musiał, tak w związku ze swoją pozycją. I w pewnym momencie, badając właśnie te relacje między dobrym a złem, wynalazł miksturę transformacji. Mamy taki fajny opis, jak on właśnie ją wypija, tam wykręca mu twarz, czuje ból, w ogóle dziwnie się czuje i nagle się przemienia w pana Heida. Rodzi się pan Hyde i co istotne, Hyde nie jest jakąś osobną istotą, tak, on się nie wydziela z Jekylla. Nie mamy dwóch bohaterów, tylko Jekyll przekształca się w Heida. Ten na co dzień dobry Jekyll przekształca się w swojego takiego złego brata bliźniaka, który. No jest tymi wszystkimi jego pierwotnymi, złymi instynktami, popędami. Co ciekawe, Hyde, to mi się bardzo podobało właśnie u Stevensona, jest odmienny fizycznie od Jekyll. A Jekyll jest postawnym, wysokim, przystojnym mężczyzną, już w sile wieku, a Hyde jest młodszy, ale jest zgarbiony, lekko zdeformowany, ma powyginane palce, też lekko zdeformowaną twarz. I jak to tłumaczy Stevenson ustami czy też piórem Jekyll'a. Otóż chodzi o to, że Hyde, czyli to wszystko, co było złe w Jekyll'u, z jednej strony był nieużywany, tak, nie żył na co dzień, w związku z czym jest właśnie młodszy, sprawniejszy fizycznie, ale z drugiej strony jako coś, co jest nieużywane, nie mógł się w pełni rozwinąć, dlatego jest zdeformowany. No genialna po prostu teoria. Bardzo mi się to spodobało. I Jekyll wypija eliksir, zamienia się w Hyda, może poszaleć, pod postacią właśnie tego swego złego brata bliźniaka. Chociaż nie do końca bliźniaka, ale no wiecie o co chodzi. Potem wypija znowu swój eliksir, znowu staje się normalny, znowu staje się Jekyllem. I tak czyni to regularnie, aż w pewnym momencie zaczyna się uodparniać na specyfik. To znaczy musi podwoić dawkę, w pewnym momencie nawet ją potroić. Do tego zaczyna tracić kontrolę nad transformacją. Traci kontrolę nad samym hajdem, yy, dlatego dochodzi do morderstwa i wówczas Jekyll stwierdza, że no musi przestać, tak, że jednak przekroczył pewną granicę, że fajnie jest szaleć w nocy pod postacią hajda, zwłaszcza, że zrzuca w ten sposób odpowiedzialność z siebie. Bo nawet jak ktoś przyłapie hajda właśnie na tym, że wpadnie na dziecko, nie wiem, no może pójdzie do prostytutki, może zrobi coś innego, ukradnie coś, nie wiem, to pójdzie plotka w miasto, że ten hajd to jest jakiś nienormalny, zboczony, coś tam. Ale nikt tego nie połączy z Jekylem, więc jest to dosyć bezpieczne i komfortowe dla niego. No ale morderstwo, Tak, to już jest pewna granica, której przekraczać nie powinniśmy. Jekyll dochodzi do wniosku, że musi przestać przemieniać się w hajda. Koniec właśnie z tym, no z tym szaleństwem. No i na jakiś czas mu się to udaje, żyje sobie normalnie, aż w końcu łamie się, przemienia się po raz kolejny i później traci kontrolę nad samym procesem przemiany. Okazuje się, że czasem zaczyna się przemieniać spontanicznie, bez wypicia eliksiru. Nie ma na to żadnego wpływu i potem musi wypić specyfik, aby wrócić do normalności. Niestety topnieją jego zapasy w specyfiku. Do tego jeden z jego składników jest aktualnie niedostępny w Londynie. Nie może go nigdzie dostać. Ewentualnie jak go dostaje, to jest zanieczyszczony czymś lub też właśnie niezanieczyszczony tym, czym była ta pierwotna wersja tej substancji i w związku z czym no, Jekyll wie, że zbliża się jego koniec że niedługo po prostu zamieni się w hajdę, już nie będzie mógł wrócić do normalnej postaci i w tej końcowym momencie on wypija ostatnią porcję specyfiku pisze list, w którym wyjaśnia objaśnia całą tę historię i potem w momencie przemiany albo zaraz po niej zabija się tak, no i właśnie mówiłem, że ta powieść trafia do kanonu i wylatuje z niego można ją czytać jako właśnie taką zwyczajną, szokującą literaturę rozrywkową o przemianie człowieka w potwora, w morderce, o szaleństwie i zostać na tym poziomie, i być może, że znaczy być może na pewno tak ją wiele osób czytało i do tej pory ją czyta. Jednak no człowiek, który czyta trochę więcej niż książka rocznie, czy na kilka lat, zauważy trochę więcej, tak samo człowiek starszy, bo ja też wcześniej nie widziałem wielu rzeczy przy pierwszych lekturach, dopiero teraz wiele rzeczy do mnie dotarło. Zauważymy na przykład, że yy, znaczy no przede wszystkim ten aspekt psychologiczny, tak, to, że mamy tutaj takie studium ludzkiej psychologii, studium na temat dwoistości natury ludzkiej, pewną alegorię moralną, o tym troszkę więcej za chwilę, a teraz jeszcze chciałbym zauważyć, że jest to też krytyka takiej społecznej hipokryzji, prowadzenia podwójnego życia, bo Właśnie często zapominamy, że ludzie niezależnie od statusu społecznego czy też wykonywanego zawodu są tylko ludźmi, popełniają błędy, właśnie mają jakieś swoje też pierwotne instynkty, dopuszczają się najdziwniejszych, najróżniejszych, często też nieetycznych czynów. Ludzie są tylko ludźmi, wszyscy. I o tym też Piotrek wspomina w swoim tekście, a mianowicie o tej aferze chociażby seksualnej z dziećmi w roli głównej, w którą zamieszane były wyższe sfery, to też no z tym obcujemy dzisiaj na co dzień tak media masowe biją po oczach różnymi skandalami tutaj polityk właśnie i prostytutka, tutaj aktorka pijana za kółkiem samochodu, tutaj muzyk się naćpał, tutaj ktoś coś gdzieś ukradł nie wiem, zrobił coś jeszcze innego no wtedy było podobnie po prostu i zresztą, tak jak mówiłem, Jekyll sam sugeruje, że dopuszczał się różnych czynów. Nie stwierdza wprost o co chodzi, no ale to każdy sobie coś tutaj podstawi pod to. A zarazem na co dzień udawał, bo to nie był do końca on sam, takiego właśnie dostojnego mężczyzny, mężczyzna, który pomaga wszystkim, właśnie, leczy ludzi, pewnie płaci na jakieś sierocińce, bo jest bogaty i w ogóle jest cudownym przyjacielem, dżentelmenem, och, ach. A no właśnie nie do końca tak było. Dzisiaj, gdy patrzymy na Jackyla i Hyda, widzimy po prostu w postaci Jackyla gościa cierpiącego na dysocjacyjne zaburzenie tożsamości. Czyli znaczy ta choroba ma wiele nazw, zwłaszcza takich potocznych. Osobowość mnoga, osobowość wieloraka, naprzemienna, rozdwojenie jaźni, rozdwojenie osobowości itd. tak No po prostu można powiedzieć, że facet jest chory, ale Stevenson nie zaserwował nam takiej zwyczajnej analizy jakiegoś przypadku medycznego. On poszedł o krok dalej i nie wiem, czy można powiedzieć, że dał podwaliny teoriom późniejszym psychologicznym, ale a może i można. Bo co ciekawe, to jest utwór właśnie z XIX wieku, a pojawiają się w nim wątki, które potem Freud w XX wieku wykorzystuje w swoich badaniach, w swoich publikacjach. Na przykład w 930 roku, 1930 roku Freud wydał taką publikację Kultura jako źródło cierpień i tam pisze o tym, że właśnie kultura, normy kulturowe, konwenanse, obyczaje zmuszają człowieka do nieustannych wyrzeczeń, do ciągłej kontroli nad własnymi właśnie popędami, ochotami, instynktami i to sprawia nam ból psychiczny, czasem też fizyczny, i doprowadza właśnie do tego, że cierpimy. I też miał tę swoją teorię, id ego, superego, czy też po spolszczeniu to, ja i nad, ja. Wiecie, mamy to nasze ego, to, to czym jesteśmy. I to ego jest wypadkową, id i superego, które walczą ze sobą nieustannie. Id, to jest odpowiednik wszystkich naszych właśnie instynktów, popędów, takich bardziej pierwotnych, zwierzęcych, seksualnych, nie wiem, głodu i tak dalej, i tak dalej. A super ego to jest, są znowu właśnie wszystkie normy społeczne, kulturowe, konwenanse. To jest taka instancja kontrolna, która sprawia, że nie chcemy popełnić fopa, nie chcemy popełnić żadnej głupoty, gdy ktoś nas obserwuje i tak dalej. No i teraz może jakiś przykład. Na przykład wyobraźcie sobie jakąś imprezę z jedzeniem. Nie wiem, wigilię pracowniczą, szkolną, uniwersytecką czy jakąś inną. W miejscu publicznym jest szwedzki stół. No i gdy już można jeść, no to jak to wygląda? No część osób kieruje się id i jak to bydło rzuca się na stół z jedzeniem. Nienawidzę tego. To naprawdę wzbudza we mnie taki... A, taką niechęć, taki, takie zażenowanie głębokie po prostu i złość też. To jest straszne, gdy ludzie się tak rzucają. Jeszcze ja rozumiem, jakby to byli ludzie głodni, tak jakby to bezdomni się rzucili na stołówce, gdy ktoś im obiecuje nagle ciepły posiłek. Ale dorośli ludzie często też z bogatych domów, a po prostu odwalają szopkę, taką, się płachać chce. Ale no tak ludzie robią, nie? Ci tacy w miarę powiedzmy zdrowi, chociaż zdrowi, no, kierujący się trochę instynktami, trochę konwenansami, powiedzmy, że przeczekają tę pierwszą falę, podejdą rzecznie, nie będą się pchali, rzucali, wezmą sobie trochę jedzenia i po prostu zjedzą tak, żeby nie być głodnymi. A znowu te osoby kierujące się przede wszystkim super ego, to nawet jak będą bardzo głodne, to będą czekali, aż wszyscy odejdą, aż się ten cały, cała ta szopka skończy, potem wezmą talerzyk, widelec, nożyk, serwetkę, coś do popicia i powolutku będą kroili kawałeczek po kawałeczku, właśnie małe kawałki do buzi, dokładnie podgryźć i tak dalej. Znaczy, i oczywiście teraz trochę to koloryzuje, no ale chodzi o to, byście, jeżeli nie znacie tych teorii w ogóle, Mogli sobie to wyobrazić i zrozumieć. I tutaj właśnie mamy coś podobnego. Mamy tego Haida, który kieruje się tylko tymi instynktami i tego doktora, który znowu gra cały czas. To jest teatrzyk. Tak? Cały czas się kontroluje, bo czuje, że musi. I to fajnie jest w tekst wpleciony. Mam tam takie cytaty, sobie wypisałem dwa. Tak się złożyło, że moje studia doprowadziły mnie w końcu do kwestii owej ponadczasowej wojny pomiędzy mną a mną. Czy też inny cytat? zauważyłem, że jeśli mogę utożsamiać się z którąś z dwóch natur, co w mojej świadomości walczą ze sobą za jadle, to może tak stać się dlatego jedynie, iż jestem i jedną, i drugą. I właśnie macie tutaj ten motyw walki, wojny wewnętrznej, dwóch natur ludzkich, mnie i mnie. Walki mnie z mną. Fajne to jest, że Stevenson wpadł na to tak wcześnie. Dzisiaj trochę się od Freud'a odchodzi, tak zwłaszcza od tych jego teorii związanej z popędem seksualnym. Ale ta kultura jako źródło cierpień to cały czas powraca. Ja też mogę powiedzieć z doświadczenia uniwersyteckiego, że do dzisiaj no wykłada się to. tak? Nawet jeżeli się mówi, że psychoanaliza już się zestarzała, to kultura jako źródło cierpień powraca cały czas na wszystkich kierunkach filologicznych, humanistycznych. I właśnie pojawia się już u Stevensona. I można też Heide i Jekyll'a czytać jako krytykę tego kultu nauki, bo właśnie Jekyll uosabia XIX-wieczny kult nauki, stjentyzmu, bo wiek XIX to jest ogólnie właśnie wiek poznania, techniki, rozwoju, urbanizacji, nowych wynalazków, technologii i wiek tak zwanej pychy rozumu, bo ludzie wierzyli wtedy, naprawdę są na to teksty, że wszystko da się wyjaśnić nauką, absolutnie wszystko da się wyjaśnić nauką, to jest tylko kwestia czasu, za kilka lat po prostu będziemy umieli Absolutnie każde zjawisko na świecie zbadać, przedstawić wzorem matematycznym, i tak dalej. I to też pojawia się w literaturze to właśnie to dążenie do nieograniczonej wiedzy, ten kult nauki. Mamy przecież Fausta Goethego, tak? Chęć posiadania po prostu nieograniczonej wiedzy. Mamy Frankensteina Shelley i Wiktora, który chce przy pomocy nauki pokonać granice między życiem a śmiercią no i właśnie, właśnie Jackyla i Haida, który to Jackyl chce pokonać przy pomocy nauki granice między dobrem a złem no i sprowadzić właśnie takie kwestie wartości etyki, moralności do naukowych rozwiązań i no to też jest super, że właśnie to jest krótka książka tak naprawdę nie wiem ile mam chwilę, już patrzę to ma 110 stron u mnie plus ten esej na koniec w tym wydaniu od Wespera. To nie jest długie, zwłaszcza, że te strony, też ta czcionka nie jest wcale taka mała. Do tego są strony te z tytułami rozdziałów nowych, i potem kolejna jest zawsze pusta. No to, to jeszcze skraca całość. O kurczę, wszystko mi leci z rąk. Więc to jest krótka, tak naprawdę, nowelko powieść, a można z niej wyczytać naprawdę wiele rzeczy. I serdecznie polecam zapoznanie się z nią raz jeszcze. Ja też nie wymieniam wszystkich tych teorii, tak? bo to by trwało trzy godziny, tylko te takie z mojego punktu widzenia najciekawsze i najtrafniejsze. W każdym razie każdy może znaleźć w niej coś dla siebie. I tak mówię, nawet dzisiaj czyta się przyjemnie z zainteresowaniem i z poczuciem przyjemnego dreszczu emocji. I to wszystko na dzisiaj. W związku z tym, iż jutro 1 maja to życzę wam wszystkim udanej majówki, klimatycznego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny kolejnym, podcast. podcaście. How's it going, brothers? This is PewDiePie. Hey, how's it going, brothers? This is PewDiePie. Hey, how's it going, brothers? This is How's it going, bros? This is Pow! Woo, woo, woo! How's it going, bros? This is Pow! Woo! Hey, how's it going, bros? This is PewDiePie! Welcome to PewDiePie. Go! Oh, yeah! Video games! How's it going, bros? This is Pow! Woo! Sorry, I don't know why I keep doing that.